üdvözlünk minden kedves hallgatót, ha egy évvel ezelőtt ugyanekkor beszélgetünk, akkor valószínűleg a fő téma az az lett volna, hogy a vállalkozások milyen nagyra törő tervekkel vágnak neki a 2020-as esztendőnek, milyen olyan fejlesztési projektek vannak, amit az év folyamán meg szeretnének valósítani, és hogyan szeretnének általában növekedni és egyre erősebb piaci pozíciókat kivívni, és ezen keresztül egyre jobb eredményeket elérni. Ehhez képest most 2021. januárjában a magunk mögött hagyott durván 10 hónapos járványjal átitatott nehézségektől gazdagon megterhelt időszakkal a hátunk mögött. Nagy valószínűséggel nem is lehet más a beszélgetésnek a témája, mint hogy arról beszéljünk, hogy hogyan keveredtünk ki, hogyan keveredhetünk ki abból a helyzetből, amibe ez az elmúlt tíz hónap sodolt minket. Eszik Zoltán üzleti kócs társammal beszélgetünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak a vállalkozások előtt, illetve melyek azok a lépések, amelyeket célszerű megtenni a válságból való kilábalás érdekében. Jó magam, Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország mesterlicenc tulajdonosa. Az Action Coach nevét talán kevesen ismerik, és annyit szeretnék magunkról most csak előjáróban elmondani, hogy kis- és középvállalkozások fejlesztésével foglalkozunk, és tesszük ezt világszerte több mint 80 országban dolgozva. És ami a legfontosabb tudnivaló rólunk, hogy az a nemzetközi tapasztalatokon alapuló, kipróbált és bizonyított üzleti tudás, amivel rendelkezünk, az a vállalkozásfejlesztés legújabb megoldásait foglalja magában, és hogy ez megfelelő biztonsággal kerülhessen át a megbízóink számára, a szolgáltatásainkat megtérülési garanciával biztosítjuk az ügyfeleink számára. Ez legjobb tudomásunk szerint egyedülálló Magyarországon. De hogy ne is rólunk legyen szó, hanem inkább beszélgessünk arról, amiért valójában összegyűltünk, így az éteren keresztül. Zoltán, én azt szeretném először megkérdezni tőled, hogy mik voltak azok a legfontosabb felismerések, amelyekkel az elmúlt év szolgált a számodra. Mit gondolsz, mik lehetnek azok a pontok, amiket érdemes kiemelni a vállalkozó hallgatóink részére? Én is üdvözlök mindenkit. Hát én valójában két dolgot emelnék ki azokból a felismerésekből, amit a válságos hetek, hónapok hoztak a számomra, az ügyfeleinkkel való közös munka során. Az egyik az, hogy hogyan lehet változtatni egyáltalán a beidegződéseken, beállt rutinokon. Változtatás nélkül pedig azt gondolom, hogy nem lehet neki menni az előttünk álló megváltozott körülményeknek. A másik pedig, amire szívesen fordítani időt, az annak a végig gondolása, hogy az a frány a KKV szektor egyáltalán ebben a közegben mitől hol, milyen eszközökkel kaphat kívülről érdemi támogatást. És nálad? Azt hiszem, hogy ha én kezdem, akkor, akkor valószínűleg ezekkel a pontokkal indítok, amit te is most felsoroltál, de hogy egy picit más irányból is megközelítsük a dolgot. Én a, a tudatosság fontosságáról szeretnék beszélni, és arról, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak arra, hogy a... a járvány okozta a válsági időszak által okozott károkat valójában fel tudjuk mérni, fel tudják mérni a vállalkozók a saját vállalkozásukban. De akkor ha már úgy alakult, hogy te tetted meg az első lépést, ezért én átpasszolnám neked az adogatás jogát, 
és uh-huh. szeretném, hogyha elmondanád azt, hogy szerinted lehet egyáltalán erőfeszítés nélkül változtatni? Természetesen nem lehet erőfeszítés nélkül változtatni, de azért van mértékegysége az erőfeszítésnek, és vannak eszközök a kezünkben, amelyel az erőfeszítést és az erőfeszítés eredményeképpen előálló változást lényegesen koszteffektívebb, hatékonyabb, energiakimélő bódon meg tudjuk oldani. Ehhez persze először magához a változáshoz való viszonyunkon kell egy kicsit rágódnunk, Rengeteg vállalkozás alól húzták ki a talajt különböző állami intézkedésekkel, vagy a, az egészségügy prioritásai miatt a körülmények szigorú befolyásolásával, vagy a piac összerezzenéseivel, és akinek nincs a reflexei között a, a gyors reagálásnak, a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásnak az eszköze a rutinjai között, az bizony fulladozhat ettől a helyzettől. Én két mozdulatot ragadnék meg ebből a nagyon bacak szituációból. Az egyik az, hogy az érdemi változáshoz mit kell számításba venni. Itt három dolgot látunk magunk előtt. A fő cél, hogy mindenkiben van egy ellenállás a szükséges változással szemben, mert hogy kényelmesebb a meglevő körülmények között maradni. Langyos, meleg, eddig így el voltunk, csak hát ugye ismerjük a békákat, amelyeket hideg vízbe kezdenek el főzni, és már nem veszik észre, amikor fölforra víz. Ezért tehát a változással szembeni ellenállást kell tudni legyőzni magunkban először, ahhoz, hogy valami történjen, ami más lesz, mint ami eddig volt. Itt ehhez két mozzanatnak a, a, a mértékét kell jól fölmérnünk. Az egyik az, hogy mennyire vagyunk elégedetlenek az adott helyzettel. Tehát amit majd nagy valószínűséggel a céges kármentés vagy kárfelmérés területén magad előtt fogsz látni, sorra veszünk. Ehhez kapcsolódó tulajdonosi elégedettség vagy elégedetlenség élményének a, 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 a fölvállalás az első mozzanat, a másik pedig, hogy milyen perspektívát tudunk biztonságosan magunknak, tehát mi az a jövőkép, amit elmerünk képzelni. Ebben az időszakban, amikor annyi minden bizonytalan, lehet, hogy nem egy jövőképet, hanem a jövőképek néhány különböző forgatókönyvét kell magunk előtt látni, de tény, hogy az elégedetlenség és a kristálytiszta, vagy valamennyire fontos jövőkép viszonyán kell döntően gondolkodnunk, amihez csupán még egy mozzanat tartozik az, hogy érdemi legyen a változás, azaz tényleg az ellenállást le tudjuk győzni, ez pedig a kezdőlépésekre helyezett súly, vagy a kezdőlépések következetessége. Tehát, hogyha a modellként kellene felmutatni, az elégedetlenség mértéke, a jövőkép tisztasága és a kezdőlépésekre irányuló energia együttese kell, hogy nagyobb legyen, mint a változással szembeni ellenállás. Ezt a képletet érdemes végig gondolni, amikor egy ilyen szituációban magunkat kell a saját fogva kihúzni. A másik, amit ehhez a változáshoz kapcsolódó közeg élményhez tartozónak gondolok, az nekem egy korábbi képzési szituáció tapasztalata volt, ahol az volt a feladat, hogy az embereknek öt dolgot kellett maguknak, magukon változtatni. Mi párban dolgoztunk, és 
Rettenetesen nehezen ment egy nyári napon, egy rövid nadrágban, meg egy pólóban kitalálni, mi az az öt dolog, amit változtas magadon, míg nem a trénerek egy trükköt nem mutattak. Azt, hogyha a szem, velem szemben áll, vagy a környezetemben álló emberekkel cseréltem ruhadarabot, akkor ez a dolog lényegesen egyszerűbbé vált. Tehát azt akarom mondani, hogy a változás lebonyolítása lényegesen egyszerűbb, hogyha erről kommunikálunk másokkal, hogyha erről a dologról közösen gondolkodunk. Tehát, hogyha van valami együttes élmény arra vonatkozóan, hogy így tovább nem mehet. Ezt akartam ezzel a, a változástorival kapcsolatban, a változáshozóval viszonyjal elsősorban ö, üzenni. És ö, ha ezt ö, folytatjuk a tekintetben, hogy ez mennyire tudatos, akkor az neked milyen gondolatokat, ö, benned milyen gondolatokat támasztasz én? Miközben hallgattalak, akkor elhangzott, azt hiszem többször is a forgatókönyv kifejezés. A forgatókönyv az már eleve egy olyan fajta eszköz, ami, ami az előre tervezettségen, vagy ha más irányból közelítjük meg, akkor a tudatosságon alapul. Ugye arról szól a történet, hogy előre elképzelt helyzetekre, kínálunk megoldásokat, és vázolunk fel olyan utakat, amelyeken végigmenve úgy gondoljuk, hogy azt az előre elképzelt helyzetet sikeresen fogjuk tudni megélni, és, és üzleti eredményeket tudunk belőle produkálni. Ha ez üzleti forgatókönyv, mindenképpen ez csak akkor működik, hogyha ezt az egészet tudatosan felépítve teszik meg. Nekem ez nagyon régi veszőparipám, mert... Sajnos azt látom a saját üzletfeleimen, de egyébként, hogyha általánosan körbenézek a, a hazai kisvállalkozói szektorban, hogy nagyon kevés olyan vállalkozás van, amelyik megfelelő tudatossággal élni a mindennapi életét. Természetesen vannak nagyon sikeres vállalkozások, ahol egy-egy, ösztönös jó ötletből aranybányát lehet csinálni, és utána az üzlet szinte lendületből viszi saját magát előre, és hosszú távon, hosszú éveken, akár hosszú éveken keresztül is folyamatosan produkálja az eredményeket. De, De az ez a ritkább, azt gondolom. Igen, ezt szerettem volna mondani, hogy igen, ez a ritkább. Azért a, a, ami jóval gyakrabban előfordul, az a vállalkozások esetében a, a az egyik napról a másikra való élésnek a gyakorlata, ami nem csak azért problémás, mert hogy nincs egy egységes jövőkép, nincs egy, egységes, nincs egy előre meghatározott haladási irány, amire a vállalkozás haladni szeretne, hanem azért is nagyon nehéz, mert az erőforrásokat nincs mihez összpontosítani. Tehát hiába vannak tartalékok egy cégben, hiába vannak olyan képességek, hiába vannak olyan lehetőségek a cégben, ha nem tudjuk, hogy azt igazából mire akarjuk használni, minek a megvalósítása érdekében szeretnénk mozgósítani, akkor az ugyanúgy szunyadó erő marad a, a vállalkozáson belül. Arról nem is beszélve, hogy ezekben az esetekben, amikor, amikor a vállalkozások csak úgy futnak az események után, egy-egy nem kívánatos helyzetben a, a tudatosságnak a hiánya az, az, az még inkább felnagyítódik. Ugyanis a tudatosság, a tudatos működésnek a, a, az alapjait azt olyan eszközök jelentik, amelyek egyébként a vállalat, vállalkozásoknak a stabilitását is jelenthetik egyben. Abban a pillanatban, hogy egy előre nem látott 
kellemetlen hatású esemény következik be, és ugye az egész vírushelyzet az, az ilyen volt az egész világon, abban az esetben nincs meg az a váz, amihez hozzá lehetne nyúlni a kezdve a költséggazdálkodás tudatosságától, a tervszerűségen keresztül, a, a, a dolgozóknak a, a feladatköreinek a meghatározásáig bezárólag. Nagyon sok olyan elem van, amely, hogyha hiányzik egy vállalkozásban, és ezáltal nincs meg a tudatos mindennapi működés, akkor hirtelen, Hát lehet azt mondani, hogy még ha ez így nagyon durván hangzik is, de egy, egy váratlan helyzetben ellehetetlenülhet a, a, a vállalkozásnak a működése. És ez, hát hogyha visszatekintünk erre a tíz hónapra, akkor meggyőződésem, hogy az egyik legfontosabb magyarázata annak, hogy a magyar kis- és középvállalkozói kör miért renged bele ilyen nagy mértékben, abba a helyzetbe, ami, ami, amit beköszöntött, és ami most már itt durván tíz hónapja nehezíti az életünket. Az nem kérdés, hogy ami mögöttünk van, az egy nagyon válságos, nagyon kemény nehézségekkel teleküzdelt időszak, de akkor tudunk valódi értéket nyújtani azoknak, akik megtisztelnek minket a figyelmükkel, ha inkább előrefelé próbálunk tekinteni, és azokról a tanulási tapasztalatokról beszélgetünk, amit, amit felhalmoztunk, és amit fel lehet használni a válságból való kilábalás érdekében. Egy dolog biztos, és ezzel még hozzá kötném saját magam az előbb elmondottakhoz, hogy miután a rehabilitáció az csak egy komplex programként képzelhető el, tehát nem lehet egyes elemeket kiragadni, és nem lehet azt mondani, hogy ha megjönnek a vevők, akkor én elkezdek értékesítést fejleszteni, vagy ha több vevőm lesz, akkor hirtelen beállítok még egy gyártósort, vagy fölveszek még négy embert. A, a valódi kilábalás és a stabil fejlődés alapjának a lerakása az akkor működik, hogyha az egész vállalkozást rakjuk rendbe és rendszerbe. Ez annyit jelent, hogy a vállalkozáson belül lévő különböző területeket, azokat, a vállalkozás fejlettségi szintjére kell tudni felhozni. Biztos, hogy ezekben vannak eltérések, hiszen ha elfogadjuk azt a korábbi állítást, hogy a, a tudatosság hiányzik ezekből a vállalkozások, a vállalkozások nagy részéből, bocsánat, és, és ennek következtében egy kicsit ilyen eseményeket követő magatartást folytattak, akkor bizony feltételezni lehet, hogy egy kereskedelmi cégnél mondjuk az értékesítői csapat az lehet, hogy előrébb tart a fejlettségben, de ugyanakkor a háttérrendszerek azok nem biztos, hogy utalérték ezt, és még nagyon sokféle példát lehet erre mondani. Tehát amivel el kell kezdeni, az a pillanatnyi állapotnak a nagyon tudatos és nagyon átgondolt felmérése. A, a vállalkozás valódi céljainak a meghatározása, és utána, ha ez a, ez a felmérés megtörtént, akkor a felmérés eredményétől függő fókuszáltsággal a vállalkozás eredményességéhez szükséges különböző területeknek az azonos szintrehozása kell legyen a következő feladat. Legyen ez a, a szolgáltatások elérhetőségétől kezdve a teljesítménymérésen keresztül, a marketing stratégiáig bezárólag bármi, beszélhetünk itt pénzügyi hátterekről, ráadásul valószínűleg erről kell talán leginkább, hiszen az eleve forráshiányos magyar vállalkozói kör aztán most igencsak megszenvedte ezt az elmúlt 10 hónapot. A lényeg az, hogy, hogy azonos szintre kell hozni a vállalkozás különböző területeit, 
és az időközben tudatosított és kikristályosodott jövővel kapcsolatos képnek és a, a, a leírt céloknak megfelelően kell utána a további fejlesztési lépéseket megtenni. Nyilván ez egy komplex, nagyon alapos, nagyon részletekig kidolgozott munka kell legyen, mert ez lehet az igazi garancia ahhoz, hogy, hogy nem csak átmeneti eredményeket érünk el, hanem, hanem valójában sikeres lesz a megújulás. Amikor sikerről beszélünk, akkor nagyon sokan hajlamosak, akár a történelemből is lehet egyébként példákat hozni, hogy hányan hányféleképpen hittek különböző csodafegyverekben, amelyek majd egy-egy háború menetét lettek volna hivatva megfordítani, de van-e valóban csodafegyver? Létezik-e olyan, amivel, amivel így egy csapásra ezt a nagyon kedvezőtlen állapotot meg lehet fordítani? Mit gondolsz erről, Zoli? Hát, eh, ahogy hallgatalak téged, ez az aranyos mondás, vagy mese jutott az eszembe, hogy mitől lesz egy vállalkozás egyik napról a másikra a piacon szárnyaló profitot magából öntő hatalmas nyereséget produkáló cég. Hát ugye ennek van egy természetes útja, mondja a történet, és van egy csoda útja. A természetes út az, amikor leszáll két angyal, és varázsport hintenek a vállalkozó cégtulajdonos fejére, és ettől az egész vállalkozás el kell szárnyalni. És van egy csodaút, és a te szavaid alapján azt gondolom, hogy a magyar kis és közepes vállalkozások előtt ez a csodaút jelenti a megoldást, hogy tudnék a markunkba kell köpni, és ezeket, amiket te az előbb felsoroltál, érdemben, tényleg, szisztematikusan lépésről lépésre végig kell csinálni. Ehhez persze motiváltnak kell lenni, ehhez persze energetikusnak kell lenni, ennek persze erőt és elkötelezettséget, tudatosságot kell, hogy alapul vegyen magába, és arra, arra épüljön. Amit viszont mégiscsak azt gondolom, hogy csodautnak lehet ebben a dologban tekinteni, az valami olyasmi lenne, amire talán keveset gondolunk. Amikor tudnélik a, a klímáról, a gazdaságpolitikai törvénykezési, a vállalkozások külső támogatására irányuló különböző lehetőségekről szóló tematikát halljuk, akkor mindig valami hatalmi központ, vagy kormányzati szintű ügyben gondolkodunk, pedig a kis és közepes vállalkozások életmentő energiája máshol van. Ott van, hogy érdemi párbeszédet folytatnak az ügyfeleikkel, érdemi párbeszédet folytatnak egymással, és mi fogyasztók, mi kliensek, mi vásárlók, mi a kis és közepes vállalkozások ügyfelei gondolkodunk egy kicsit másként a jövőre nézve. Ez egyszerűen arról szól, hogy rengeteg energia és rengeteg védelmi erő lenne abba, hogyha tudatosabb vásárlók lennénk. Nem sokból áll ez az egész dolog, de hogyha van egy, egy elégedettséget jelentő szolgáltatás a környezetünkben, amit igénybe vettünk, akkor visszhangozunk minden olyan fórumon és csatornán, ahol erre módunk van. Látogassuk meg az illető szolgáltatónak a Facebook oldalát, és dicsérjük meg őket, hogy milyen ügyesek voltak. Hogy ne spóroljunk, ne legyünk smucigok az ajánlások megfogalmazásával, hogy az addigi 
diszkontra irányuló, kizárólag csak a közvetlen előnyeinket jelentő vásárlói döntéseinket bíráljuk fölül, és menjünk át a szomszédba, és keresjük meg a kisboltot, és vásároljunk ott olyan dolgokat, amelyek a mindennapi életünkhöz kell. Tehát, hogyha egyszerűen tudomásul vennénk, hogy azok, akik a pult túloldalán vannak, azok a mi rokonaink, azok a mi ismerőseink, azok közülünk valók, és a vállalkozókat egy más, védőháló venné körül, hogyha ezt a tudatos, bevői magatartást széles körben el tudnánk terjeszteni. Én egyébként üzleti kócsként küldetést érzek abban, hogy mások számára is hangsúlyozzam, bennünk van az az energia, amelyik a szektort képes átsegíteni a túlsó partra. Most úgy látom, így az órára pillantva, hogy a magunknak szánt idő erre az alkalomra ez lejárt, a beszélgetésünket, amelyet reméljük, hogy a hallgatók hasznosnak és érdekesnek találtak, egy hét múlva folytatjuk majd, és terveink szerint ez egy folyamatosan jelentkező sorozat beszélgetés lesz, ahol mindig egyes témák fogunk kiragadni annak érdekében, hogy támogatást nyújtsunk a válsághoz való kilábaláshoz, ha úgy tetszik a restart jegyében. És a következő heti beszélgetésünknek a témája, az a megragadható erőforrások és lehetőségek a piacon és a vállalkozásokban lesz majd, és hogy azért ne távozzon senki üres kézzel, egy ajánlatot szeretnénk megfogalmazni. Mindenkinek ajánljuk ingyenes, hatlépéses szemináriumunkat, amelyen a vállalkozásfejlesztés alapismereteivel tudjuk a kedves érdeklődőket Támogatni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, Zoli, köszönöm szépen a beszélgetést. És köszönöm a beszélgetést én is. Újra.